0: À Canalem, on aime l'été.
1: Le vendredi 23 août, c'est Kevin Breton pour vous accompagner en cette journée de rentrée scolaire pour les professeurs et le personnel enseignant qui retourne aujourd'hui à l'école. Et pour m'accompagner dans cette heure et demie de M l'été, comme à l'habitude, c'est mon acolyte Emmanuel avec un M et deux L, Robitaille. Ah,
0: c'est oh, vrai! Allô, okay. Emmanuel.
1: Salut, comment vas-tu? Ça va? euh... Super bien. Aujourd'hui, au menu, tu vas nous parler d'intelligence artificielle et de santé. C'est un sujet qui me passionne, moi. C'est vrai? L Intelligence artificielle, c'est ça. j'aurai plein d'affaires à dire là-dessus. Là, tu
0: vas m'écouter avec une oreille critique.
1: Critique, peut-être attentif, surtout.
0: Tant que tu ne me juges pas, tout va bien. <rire> non, tu vas voir, c'est super intéressant, effectivement. Il y a énormément de découvertes assez saint, saint J'ai hâte de vous en parler davantage. On va parler également de la course 3-2-1-GO, qui est organisée par le groupement pour la trisomie 21, qui aura lieu ce week-end.
1: Oui, absolument. Avec Demain ce week-end, samedi, avec Geneviève, la directrice générale du RT21, on va aussi se rendre à Saint-Germain de Kamouraska pour découvrir le cirque de la Pointe Sèche.
0: Un jardin euh, de métis qui est un jardin magnifique euh, qui se trouve en Gaspésie. On en apprend davantage sur celui-ci. Il faut aller le visiter le... jusqu'au 6 octobre. On a du temps quand même. Oui, on a parce encore que c'est loin à Gaspésie, on nous autres, de dans Montréal. Tu sais
1: si on, on peut même se rendre à pied. On a le temps de se rendre à pied si on veut le faire, si on est bien motivé. <rire> Une personne qui revient de loin aussi, c'est Maxime Despomerlo qui revient oui. du Mexique, notre une chroniqueuse culturelle. Elle va sûrement en dire plus sur son périple.
0: Effectivement, et toi, Kevin, dans ton billet d'humour qui me fait toujours énormément rire, tu mm -hmm. nous parles cette semaine de comment survivre en fauteuil roulant aux fameuses auberges de jeunesse. Bienvenue à l'été tout le monde.
2: She work a girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money money she making, look at the way she's shaking, make you wanna to touch her, wanna taste her, have you lusting for her, Don't crazy face it. Ready to roll, I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that that shit should begin to loll. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping shorty.
1: Un retour au cégep pour moi et à l'été de mes 18 ans, parce que c'est sorti en 2008, l'été où j'ai eu 18 ans, Milo Ayo Technology.
0: Ah, et moi, c'était 23 ans. 23 ans on universitaire. Pas. Non, on rajeunit pas, mais ça reste quand même extrêmement euh, beau, cette chanson. Justin mm. Timberlake l'avait repris d'ailleurs avec 50 Cent. Il y avait eu comme un remake avec Timberland aussi.
1: C'est ce que j'ai réalisé en googlant la chanson, effectivement.
0: Effectivement. Donc, les deux versions, pour moi, sont dans un contexte, à écouter dans un contexte différent, mais toutes les deux aussi bonnes dans leur Genre, oui, ouais, exactement. Et bien sûr, AIO Technology, on parle de la technologie, on parle d'intelligence artificielle plus précisément. L'intelligence artificielle qui est un monde en pleine expansion, loin d'être à son apogée, et ça peut créer la peur parfois chez mm -hmm. certains plus que d'autres, t'as de l'air juste, toi, vraiment ouvert et curieux et fasciné. Hein?
1: Non, ben il y a aussi des dérives potentielles, effectivement. Bah, ben, c'est ça. D'ailleurs, a... Stephen Gilbo, qu'on connaît comme un environnementaliste au Québec, a sorti un livre comme ré récemment qui s'appelait « Le bon, la bête et le truand » sur comme les bonnes choses qu'on peut retirer de l'intelligence sociale et les choses, les possibles dérives.
0: Exactement, on a tous eu un, une crainte que ça dépasse un peu l'entendement. Mm -hmm. Mais comme dans toute chose inventée par l'humain et l'humain lui-même, rien n'est tout bon ni tout mauvais. D'ailleurs, euh, le symbole du yin et du yang nous l'exprime très bien. Dans toute bonne mm -hmm. chose, il y a un petit peu de mauvais. Puis dans toute mauvaise oui. chose, il y a toujours un peu de bon. Et, euh, et, et, et tu l'as dit, il y a d'autres euh, contributions de l'intelligence artificielle qui sont extrêmement prometteuses, fort sur la contribution positive de l'intelligence artificielle à l'égard de notre santé, à commencer par l'intelligence artificielle DeepMind, qui est comme la, 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 le « headquarters, comme on dit ça en français, le, le quartier, quartier général, général de ouais. l'intelligence artificielle actuellement, peut maintenant détecter des maladies des yeux, des maladies oculaires. On va jusqu'à dire que c'est au-dessus de 50% maladies oculaires différentes qui peuvent être diagnostiquées par DeepMind, et ça avec autant de précision qu'un médecin. Mmh. Pourrons-nous désengorger nos systèmes de santé? Qui sait, en fait, on vise quand même à utiliser cette nouvelle découverte-là comme un système de triage, dans la mesure où on va pouvoir prioriser euh, certaines personnes qui ont des maladies oculaires claires, qui ont été, euh, qui ont été découvertes et détectées, euh, qui sont graves et qui doivent être prises en charge euh, mm -hmm. immédiatement, donc euh, rapidement. Et euh, la détection par l'intelligence artificielle est utilisée ici et euh, beaucoup plus rapide. On parle de quelques secondes pour obtenir des images claires et qui permettent de déceler une anomalie comparativement aux examens usuels actuellement utilisés qui prennent beaucoup plus de temps, euh, qui prennent des techniciens, qui prennent des ressources oui. tant technologiques, humaines et temporelles ouais. beaucoup plus grandes. Plus encore. Et ça, j'étais tombant de la chaise. <rire> L'intelligence artificielle euh, a été en désaccord avec des médecins quant à des pronostics et elle avait raison. Mmh. Voici ce qui s'est passé. C'est en Chine, il euh, y a une équipe de neurologues qui ont testé leur pronostic. Donc, un pronostic, c'est ce que l'on prévoit qui va arriver. Je crois que tu vas guérir, je crois que tu ne guériras pas. Je crois que ça va évoluer de telle façon ou pas. Donc, en Chine, il y a une équipe de neurologues qui ont testé leur pronostic sur sept patients dans le coma. Ils ont rempli une échelle bien connue pour évaluer les potentiels résultantes. Donc, se réveiller ou pas étant une conclusion assez primordiale mmh. dans ce contexte euh, oui. de, coma. de maladie, ben de situation de santé. Effectivement, ils ont comparé. On parle de sept, euh, de euh, non, on parle je ne sais plus combien qui étaient, mais il y était quelques hommes C'était une équipe. Alors ils ont comparé leur pronostic avec ceux, celui de l'intelligence artificielle à qui on a demandé de faire le même exercice. Et alors que les médecins se sont entendus pour dire que les sept patients avaient très peu de chances de se réveiller, menant à conseiller la famille de les débrancher mm -hmm. littéralement, ouais. donc ils leur ont accordé un score très bas sur l'échelle qu'ils utilisaient, l'intelligence artificielle, elle, était complètement à l'opposé, elle a accordé un score très haut à tous. Les patients dans le coma et son pronostic à l'intelligence artificielle, c'était qu'ils allaient tous se réveiller d'ici un an à partir du moment où le scan était passé. Scan qui servait à l'analyse, bien sûr. Et l'intelligence artificielle avait raison. Les sept patients se sont réveillés dans l'année suivant le pronostic. On explique cette efficacité-là, évaluée à plus de 88 de précision, au fait que l'intelligence artificielle peut analyser et considérer des détails absolument invisibles dans plus d'une centaine d'images prises de cerveau humain, elle voit ce qu'on ne voit pas, elle le prend en compte comparativement aux méthodes actuelles qui sont basées, grosso modo, là, sur des facteurs sociodémographiques comme l'âge, la condition de santé préalable à, à au coma, et sur des méthodes pour évaluer les réactions. Euh, tu sais, souvent, on va, je, ouais. écoute, je suis pas médecin, là, mais il, va, il y a des aspects réactionnels qui, qui demeurent pas juste arbitraires. Mais il y, y, y a une notion d'arbitraire là-dedans et assez subjective, souvent. Et le, les résultats ont été publiés dans le e-Life et sans penser que ça va remplacer les médecins. Au contraire, ça devient, au contraire, un outil excessivement prometteur pour les pronostics futurs dans des situations comme les AVC, les traumas crâniens. Ouais. Hey, C'est sept patients qui a été
1: débranchés. Absolument. Ça fait peur même que j'imagine le scénario inverse ça ajoute oui. un peu les bases pour un synopsis de film d'horreur à la Black Mirror un peu. Là. Moi, j'écoute Une... tout ça, ça
0: me fait trop fumer. <rire> l'intelligence
1: artificielle qui recommande de débrancher un patient puis le, non, man, le médecin pour... sauveur qui lui tient à sa cause. puis enfin. Mais oui, ça, comme tu dis, c'est un outil surtout parce qu'après ça, on va pouvoir se baser sur le type d'analyse que l'intelligence artificielle fait pour enseigner de nouvelles méthodes de détection aux êtres humains.
0: Mais en tout cas, actuellement, ça a sauvé cette vie, mm -hmm. on va se le dire. Et... Euh... Pour certains chercheurs, certains scientifiques, l'intelligence artificielle serait notre plus grand espoir de créer un monde plus en santé. 86 des pourvoyeurs de soins de santé utilisent l'intelligence artificielle actuellement. D'ici 2020, c'est un investissement de 54 millions de dollars dans des projets impliquant l'intelligence artificielle sur le plan de la santé qui vont être déployés. Comment elles vont elles Quellement cette intelligence artificielle sera utilisée? Je te nomme quelques euh, utilisations. Tu vois que j'ai une page complète Rempli, oui. de, de possibilités euh, de ce qui va être euh, proposé. Et euh, on me dit qu'il me reste une minute, mais je pense que je vais... Euh, on dépasse, Maurice. On se <rire> <On s> garde. <rire> on se garde.
1: Il faut rassurer les gens avec des bonnes nouvelles aujourd'hui. <rire> la promesse de la technologie.
0: Effectivement. Donc, c'est sûr qu'on parle de base de données. Ça, c'est déjà commencé. le Soit leur transfert, leur accessibilité également. Rapide et partout, c'est la plus grande utilisation de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Actuellement, on parle passeport santé, juste la centralisation de nos dossiers médicaux ouais. dans les différentes pharmacies, c'est un peu une forme d'automatisation. De, 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 exactement. Merci. Manquait de vocabulaire. Et... Euh, donc ça, c'est sûr que c'est le plus évident. On pourrait l'utiliser pour des emplois répétitifs, comme des scans ou des rayons X qui seraient plus rapides, plus efficaces. Et euh, seulement les cas les plus complexes nécessiteraient une supervision humaine dans le futur. La robotique en chirurgie permettrait aux chirurgiens qui l'utilisent comme outil, parce qu'il faut quand même un chirurgien, là, on parle que c'est oui, un outil, ça. là aurait une précision beaucoup plus grande qu'avant. Tu sais, pensons à toute la nanotechnologie qui mm -hmm. est déjà présente. Cluster, on fait des affaires qui n'ont aucun bon sens -là. Uh
1: -huh. Et j'ai pas écouté. <rire> <rire> ils utilise la nanotechnologie, mais là, on s'entend que c'est une vision futuriste. c'est
0: moi, j'écoute euh, « Il était une fois », là. Okay. c'est pas mon genre, ben, ben, de... Mais, mais, c'est correct. Mais ça permettrait aussi d'aller opérer à des endroits où il y a extrêmement peu d'espace, où les mains d'humains déjà comme un entrave à un bon travail, ouais. tu sais, finalement. Donc, super bon pour les, en chirurgie. Les traitements personnalisés sont la prochaine frontière à dépasser en médecine, ce que l'intelligence artificielle permettrait de faire en suggérant des traitements propres à chacun. Les applications mobiles dans le futur vont permettre également d'avoir accès à une consultation directement sur notre téléphone. Et ça, ça a déjà commencé avec l'application pour détecter les otites dont François Baruel nous a parlé. Euh, je me rappelle pas si c'est dans M. La Vie en saison régulière ou à M. l'été, mais François, nous a... je crois ah ouais. que c'était dans M. La Vie vers la fin au printemps. Il est arrivé avec cette application-là. Qui va permettre de détecter des otites avec notre cellulaire au lieu oui. de se rendre à l'urgence avec notre enfant, surtout un enfant de deux ans. Mm -hmm. C'est pas évident là, Oui,
1: effectivement. Puis il y a des exemples semblables aussi avec des euh, des, des Premières Nations qui sont en territoire éloigné, qui oui. n'ont pas accès, par exemple, à des optométrises. Oh, On peut passer par l'application, par sein des simples iPad pour prendre des photos de l'œil.
0: Tellement. Tellement. Et en se basant sur l'historique médical et personnel de la personne, l'application pourrait en enregistrer nos symptômes aussi en détectant notre voix. Vocalement, on serait comparé à une base de données de, ma de gens malades, donc avec certaines maladies, et il y a des suggestions d'actions subséquentes qui pourraient être faites aux futurs patients. Les personnes atteintes de, chron de maladies chroniques pourraient bénéficier d'une infirmière digitale qui peut monitorer la condition actuelle du patient et oh. faire le suivi pour le traitement dont on parle. Prendre la pression, la température, toutes ces choses-là, quotidiennement. Une infirmière digitale. Moi, je vois plein On de, est de rendu le.
1: scénario de films cochons. Avec... <rire> Mais j'ai l'esprit tordu. Mais j'ai l'esprit tordu. Mais ça s'en va vers là, hein, les Aye, robots ça, sexuels. Très bon. Ça, s'en va vers okay. là, les robots
0: sexuels. Il vaut faut mieux prévenir que guérir. Effectivement, Effectivement tu l'as bien dit. – Ensuite de ça, on parle du développement de nouveaux médicaments qui est aussi prévu dans euh, les utilisations potentielles de l'intelligence artificielle, Ceci étant développé beaucoup plus rapidement à moindre coût. On parle d'économie de milliards de dollars dans euh, la pharmaceutique. La gestion de la prise de médicaments également pour euh, les gens à la maison qui ont des médicaments. Tu sais, le petit display, je ne sais pas comment tu dis ça en français, mais c'est vraiment le...
1: Un, un écran ou... Euh... Non,
0: euh, pour les, les médicaments, on a, tu sais, lundi, mardi, mercredi, ah, un pilulier
1: rond. Un pilulier. Voilà, aussi simple que ça. Des fois, le français, il se pas en tête. Hein,
0: on part loin, puis dans le fond, c'est ça. <rire> Donc, le pilulier, des fois, il nous aide pas beaucoup. Hein. Il est juste là, puis il attend qu'on s'en occupe. Là, ça ouais. serait peut-être l'inverse. Le pilulier nous taperait sur l'épaule. Il dirait, c'est mon tour, prends-moi... Ouais. Ce qui éviterait beaucoup d'oublis, beaucoup de, 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 de problématiques reliées à l'alzheimer. Parce qu'il y, qu y a certains oublis qui sont plus graves que d'autres, oui, on va oui. se le dire. C'est hein? assez
1: fréquent quand tu prends des pilules contre l'alzheimer d'oublier des choses. Bien,
0: ben, euh... c'est ça. Alors, et, euh, la détection de cancer, de maladies cardiovasculaires pourrait être diagnostiquée aussi beaucoup plus rapidement grâce à des scans gérés par l'intelligence artificielle. On parle aussi de la possibilité de prévoir les maladies potentielles dont pourrait être atteinte une personne en fonction de sa constitution Génétique. T'sais, on scanne ta génétique pour faire OK, voici tous les potentiels. Euh... Et moi, ça, je trouve que ça crée des. T'sais, moi, je, pense, je crois beaucoup au pouvoir de la pensée dans la vie. Ouais, là. A... Et je me dis, genre, si tu me dis que j'ai 19 potentiels, on, on dirait je vais y créer. Genre, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Moi, ce n'est pas quelque chose que je veux savoir.
1: Non, et les éthiciens sont un peu ligués contre ce système-là parce que si tu dis que si ton, les tests reviennent que tu as juste 2 d'avoir euh, des risques de cancer, ben, les gens risquent de se laisser aller. Puis il y a d'autres facteurs environnementaux qui peuvent provoquer le cancer, t'sais. Donc, si tu te fies seulement à ça, non, ben, tu te laisses aller. Euh, Puis là, ben, ça fait l'effet inverse, Non, en fait. Fait que
0: moi, non. Celui-là, je le prendrais pas. Mais pour la pression, les signes vitaux, on en a parlé, c'est un... Il y a, y a un, un morceau de tissu qu'on va pouvoir déposer sur l'avant-bras qui va remplacer tout outil, outil actuel pour pouvoir déceler des anomalies et alerter en cas de potentiel danger sur le plan de la santé. Tu sais, on parle d'ultrasons. Ça pourrait faire l'objet d'analyse de la part de l'intelligence artificielle pour déceler des anomalies. Dans le cœur, par exemple, ça permettrait de poser un diagnostic plus tôt. Plus tôt que mmh. l'apparition des symptômes en tant que tel, parce que les ultrasons sont tellement subtils qu'ils vont entendre des bruits du cœur qui, 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 qui nous dit qu'il y a une anomalie, mais que nous, l'oreille humaine n'est pas encore capable de détecter. Ouais. Alors, j'espère qu'après, ces quelques applications potentielles et positives de l'intelligence artificielle on capable de nuancer un oui. peu plus et qu'on a un petit peu de sport puis qu'au moins, on va se tourner et vers
1: ça. ça. Il n'y a pas juste Terminator, il y a aussi du bon côté.
0: <rire> voilà.
3: Comme un carnivore personne' Samiré
1: Vous les avez certainement reconnus, c'était les trois accords avec la pièce Grand Champion international de course, on va parler de course, et demain, la météo est idéale pour courser à Montréal, 0% de probabilité d'averse, pas trop humide, 19-20 degrés, bref, c'est une météo ah, idéale ouais, pour, pour aller courser, pourquoi ne pas le faire en soutenant une bonne course c'est ce que nous propose notre prochaine invitée, Geneviève Labrecque du regroupement pour la Trisomie 21 qui est avec nous au bout du fil, bonjour Geneviève. Bonjour. Donc, demain, 24 août, c'est un événement récurrent maintenant qui fait partie euh, de l'identité de votre regroupement pour la Trisomie 21, la course 3-2-1-GO. C'est une douzième édition déjà.
4: Oui, une douzième édition et oui, la sixième édition avec comme porte-parole Maxime Leflaguet. Donc, on est bien
1: contents. Est un, est un, à la base, c'est une campagne de financement, mais il y a une autre valeur associée à cette course-là parce que la, ça sert à faire la promotion des saines habitudes de vie euh, ben dans la population en général, mais particulièrement chez les personnes trisomiques, pourquoi est-ce que c'est important de faire une éducation physique auprès de ces personnes
4: Bien, en fait, les personnes qui ont la trisomie 21 sont comme la population en général. On, font un petit peu moins de sport qu'il y a quelques années, bougent un peu moins. Donc, quand on a commencé la course il y a 12 ans, euh, à la base, c'était des coureurs, je, je vais dire professionnels, qui en faisaient beaucoup et on avait très peu de personnes qui avaient la trisomie 21 qui faisaient de la course à pied. Et de faire cet événement-là, d'année en année, bien, ça le fait que les personnes se sont mises à la course à pied et on voit beaucoup d'améliorations au niveau de leurs euh, muscles, leur respiration, leur contrôle de respiratoire, puis ça l'aide aussi au langage. On voit beaucoup, beaucoup de bienfaits. Et faire du sport pour la population en général, comme les personnes qui ont une trisomie 21, ça l'aide au sommeil, ça favorise la détente, ça crée de l'endorphine. C'est vraiment très important de faire du sport.
1: Est-ce que vous diriez que les personnes atteintes de trisomie 21, donc les personnes trisomiques, euh, sont plus à... risque? Est-ce que la sédentarité est un risque mm -hmm. qui les guette davantage que la population en général, en raison peut-être des ressources moins à leur disposition pour faire du sport?
4: Um, je vous dirais, en fait, ils sont pas. ça dépend de chaque personne, mais en règle générale, leur est plus lent. Alors, le système digestif est plus lent. Ils vont avoir tendance à faire un peu plus d'embonpoint parce que le système digestif est plus lent. Que ouais, le métabolisme, en fait. Exactement. On parle, exactement. Ah. Donc, si on leur donne pas très tôt des bonnes habitudes de vie et on mm -hmm. commence à faire de l'embonpoint, de, ça devient plus difficile. C'est un cercle vicieux. Donc, c'est important de, la, de leur montrer très tôt à, à avoir des bonnes habitudes de vie et de faire du sport. Et là, on, on aide aussi à faire moins de sédentarité.
0: Mais je pense qu'il une responsabilité aussi des gens qui entourent nos enfants atteints de trisomie dans la mesure où des fois j'ai l'impression que c'est pas un réflexe de dire mon enfant est atteint de trisomie mais je veux qu'il fasse du sport j'ai l'impression que c'est un réflexe aussi à développer c'est pas en toujours fait... naturel
4: c'est très difficile aussi pour certains parents d'aller s'inscrire dans les cours de la ville parce que ce mmh. pas nécessairement adapté. Avec les années, on voit beaucoup plus de... C'est plus facile qu'il y a plusieurs années, je vous dirais, de s'inscrire. Oui. Mais rendant un certain âge, par exemple, je vais donner l'exemple très facile là, du soccer. Bien, pour faire du soccer, on va avec notre âge physique, mais souvent, un enfant qui a la 21 ah. va marcher un peu plus tard. Donc, physiquement, à 11 ans, il n'y a pas le même développement qu'un enfant d'11 ans, mais il ne peut pas aller dans un groupe plus jeune parce qu'il doit respecter les U11, U12 et tout ça. Donc, il y a certaines choses qui sont plus difficiles à, au niveau de l'adaptation au niveau du sport. que Ça l'aide pas non plus pour, pour en faire. Et, mais il y a des organismes comme les Olympiques spéciaux aussi qui en font. Ça fonctionne super bien. Il y a des cours de natation qu'on peut s'inscrire. Mais je vous dirais que il y a plein de facteurs qui mm -hmm. peuvent nuire ou aider le, le sport ouais. chez les personnes qui ont une trisomie
1: parce qu'en même temps quand vient le diagnostic de trisomie 21 ça vient souvent avec un diagnostic euh, connexe euh, d'hyperlaxité ligamentaire Oh, c'était <rire> sous mes notes euh, je ne le savais pas par cœur. Mais grosso modo, pour les gens qui sont pas euh, habitués à ce terme, ça veut dire qu'on va se blesser plus facilement. Donc, on peut comprendre les craintes des parents de ne pas mm -hmm. nécessairement vouloir pousser leur enfant, mais c'est pas une raison de ne pas les pousser vers le sport.
4: Ben en fait, c'est une, une condition qui est chez tous les enfants puis qui n'est pas nécessairement à tous les muscles non plus. Donc, ça prend vraiment un physiothérapeute ou un médecin là, pour bien le diagnostiquer. Mais on peut toujours faire du sport avec la mesure de nos capacités. Là. Donc, oui, ils ont souvent de l'hyperlexité ligamentaire. Il euh, y en a plusieurs au niveau des chevilles, mais avec des bonnes euh, des orthèses dans les chaussures, ça aide ça, beaucoup. Et ils ont aussi un faible tonus musculaire, de l'hypotonie musculaire. Mais ça, plus qu'on fait du sport, plus notre tonus musculaire augmente donc, mmh. ça
0: l'aide beaucoup. Ce n'est pas une sentence à vie. Là. On a un pouvoir
4: là-dessus. Là. Ben, oui. Exactement. Mais il ne faut pas mettre la pression juste aux parents. Il y a, il y a toute euh, la société qui peut faciliter Exactement. Ben, oui. le sport chez les personnes qui ont une crise 2021. Ouais, ça passe Et... aussi
1: par l'école. On peut penser à la littératie physique mmh. dans les écoles, soit spécialisées régulières, mais qui ont aussi un rôle, un rôle à jouer. En terminant, Geneviève, l'année passée, 900 personnes se sont déplacées. Oui. Vous attendez combien de personnes demain, tout près du stade Saputo, pour le lancement? Ben pour avec le, la, le coup de départ.
4: là qui s'annonce demain, avec le peu d'humidité, moi, je pense qu'on va facilement avoir 950 personnes sur place. Et je vous dirais que on est bien content de compter parmi nos coureurs, euh, les coureurs qui ont la 13 21 qui vont faire le 10 km demain. On en a deux, dont wow. un qui le fait en une heure. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire du sport. là faut pas se mettre un, un empêchement d'en faire parce on a un handicap, là, c'est important.
1: Et toi et Maxime Leflaguet, vous allez faire oui. euh, 1, 2,5, 5 ou 10 km mm -hmm.
4: Nous on, nous, on va faire plus que ça en marchant autour du parc. Okay. <rire> on encourage les les, les coureurs, on se promène. et On a aussi Alex Nevsky qui va venir faire euh, euh, de la musique pour nous euh, pendant le pique-nique familial. Et on a aussi Frédéric Godreau qui est un joueur de hockey euh, de Nancy Ben oui,
1: oui, des prédateurs. Ah, oui. super.
4: Bon, Kevin est gagné. Ben
1: oui, c'est ça. Ça me donne <rire> une raison de plus de m'y rendre demain. Trisomie.qc.ca si on veut en apprendre plus. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser et bonne course ça demain, demain Geneviève. Bien.
4: Merci beaucoup. Bon Merci
1: succès. Au revoir. Et on fait de retour dans un instant. Avenir, la chronique culturelle de Maxime despot Moi, je vous offre un petit guide de survie sur comment sourire en fauteuil roulant aux auberges de jeunesse. Tout ça, d'autres entrevues et bien plus. Mmh.
5: Vous écoutez Aime l'été.
0: 23 août... Emmanuel Robitaille, Kevin Breton avec vous encore pour la prochaine heure. Si vous êtes de ceux qui avaient pris vos vacances plus tard cet été, ce qui est le cas de beaucoup de gens et de plus en plus, en tout cas, moi, si j'avais des vacances à prendre, c'est ce que j'aurais fait. Eh bien, ça sera pendant cette heure de dîner qu'on vous inspirera à savoir où être à Kamouraska. Et on parle également d'un jardin de métis. Est-ce que tu sais ce que c'est, un jardin de métis, Kevin?
1: Je l'ai appris en lisant la recherche et les auditeurs vont l'apprendre dans la prochaine heure. en Gaspésie. Un
6: petit cirque a installé sa toile Au cœur de la cité Le magicien comme un maître de balle Commence à répéter Lance la terre au milieu des étoiles Dresse le chapiteau Trouve un soleil en fouillant dans ses mâles Ajuste son chapeau C'est l'honneur, l'avantage de vous présenter Quelques scènes à peine imaginées Les décors, les costumes sont un peu passés Mais ça pourrait bien vous arriver Des bateaux venus de Chine nous ont apporté Quelques tonneaux d'encre et du papier Les Pierrot, les Colombines et même un arlequin Sont venus demain mais je pour rien Un orage a prêté ses plus beaux éclairs Pour illuminer la ville entière Pour un bal sans égal dans la nuit des temps Où sont invités les habitants si le temps nous accompagne comme il l'a promis, nous verrons les clés du paradis rapportées en taxi de la galaxie à mille années-lumière d'ici décor idéal pour une aquarelle originale Jaillira du chapeau de monsieur loyal Au moment le plus sentimental Tous les anges et Lucifer, prévus au dessert Apporte un gâteau d'anniversaire Qu'on verra de la terre comme une étincelle Arriver de l'autre bout du ciel Carnaval sans rival La réalité Le hasard et la fatalité Nous prépare dans le noir une éternité Qu'il vaut mieux ne pas imaginer J'ai l'honneur, l'avantage de vous inviter Dans un univers à mon idée Rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est inventé Et si vous voulez bien m'accompagner Fermer ses lumières, plier son chapiteau, il a laissé ses images en arrière, dans nos cœurs bien au chaud. La caravane a repris le chemin des rêves et des chagrins, tout est rangé dans les mains, l'envoin du petit magicien
0: c'était la magnifique voix de Yves Duteil qui nous chante le cirque. Et pas d'excuses pour créer des événements à grand déploiement. Style, on est une petite ville de 300 habitants, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un obstacle pour créer un attrait qui, oui, attire plus de 8000 personnes et qui euh, est victime de sa popularité et qui doit donc prolonger les festivités euh, pour <rire> deux autres semaines. C'est ce, ce qui se passe et c'est le beau problème du Cirque de la Pointe sèche. Elim Gilbert, fondateur du Cirque, fierté ou pression?
7: Euh, grande joie, ah. surtout, fierté aussi. <rire> euh, non, on est très très content de, de ce qui se passe en ce moment. Euh, je pense qu'on a travaillé fort pour euh, pour, pour faire un, un spectacle qui est, qui est de, de qualité. Qu'on qu'on est content. Puis euh, on a tellement une belle gang d'artistes, une belle gang de techniciens. On est toute une belle équipe. Euh, qu'on trouvait ça dommage d'arrêter cela. Puis, en plus, que la, la réponse est bonne au niveau euh, du public. Fait qu'on est très content de, de pouvoir continuer notre belle aventure pendant deux semaines de plus.
0: Avant d'aller au cœur euh, du contenu que, que, que vous avez à proposer aux visiteurs, euh, on a parlé que vous étiez une très petite ville, environ 300 habitants. Combien il y a de gens qui travaillent sur le spectacle?
7: Bon, Incluant oui, les artistes, différent. techniciens, incluant tout le monde, on est environ une trentaine à tous les soirs euh, hey. euh, pour, pour présenter ce spectacle-là. Euh, oui, c'est ça, dans notre beau petit village, qu'on est très fiers d'ailleurs, Le euh, petit village euh, ne veut pas dire euh, qu'on ne peut pas faire de grandes choses. Mais
0: exactement, moi c'est ce que j'ai <rire> retenu en fait quand j'ai vu ça, j'ai fait wow. « waouh, et c'est pas n'importe quel cirque, le contexte dans lequel se tient le spectacle que vous offrez, c'est absolument époustouflant là. C'est sur ouais, le bord non. des falaises. »
7: C'est ça, on a la chance d'avoir euh, un terrain euh, qui se prête bien à ce type de spectacle-là. Euh, oui, effectivement, on est directement sur le bord du fleuve Saint-Laurent euh, avec une paroi de roche d'environ euh, 60 pieds de haut, là, de 17 mètres de haut. Et puis, on a une ruisseau qui cool, Donc, on a aménagé un sentier qui est animé par les artistes, environ 200 mètres. Et puis, on arrive sur le lieu du spectacle qui on a fait un théâtre un peu hors du commun, fait à partir de conteneurs maritimes recyclés, qu'on a modifié, peinturé de façon, assez artistique. Et, euh, donc, les gens sont assis dans les conteneurs maritimes et regardent la paroi de roche. Et le spectacle se passe, donc, euh, à la belle étoile, euh, sur la paroi de roche, euh, puis euh, sur la. On n'est pas vraiment de c'est un plateau en, en sable. Donc, euh, on a aménagé nos, nos infrastructures pour le spectacle euh, directement à partir des éléments de la nature, justement.
0: Donc, c'est ça. On utilise les falaises vraiment pour créer oui. une espèce de, de fonte de scène, c'est ce que je pourrais dire. Et on attend également qu'il fasse noir. Donc, on commence le, le spectacle à 21h, si je ne me trompe pas. Ça, ajoute oui, à... Mais ça doit ajouter à la beauté, il doit y avoir des jeux de lumière en plus du ciel étoilé, étoilé ça doit être absolument magnifique.
7: Ben oui, c'est sûr que ça l'apporte beaucoup de magie, le fait que ça soit noir, on peut euh, éliminer des, des, des endroits spécifiques de la nature pour, pour la mettre en valeur. C'est ce qu'on a essayé de faire dans la, dans le sentier qui mène au, au lieu du spectacle. Euh, il y a avec les petits ruisseaux, il y a des grands arbres matures d'autres parois de roches un peu. qu'il y a des gens un peu cachés partout. Il y a de la magie un peu qui passe là-dedans. Je pense que déjà, ça met, euh, ça met dans l'ambiance euh, de... de, de d'être réceptif à un spectacle après ça. Fait que Non, c'est ça, on a utilisé chaque endroit de la nature le fait que ça soit le soir, ben, ça, ça, ça apporte une autre magie.
0: Mais la maman Lyon, en moi, quand elle a lu ça, c'est sûr que je me suis dit, est -ce que, parce que c'est sûr que travailler dans un cirque, à, la, à un cirque à la base, ça, ça comporte des risques, des risques de blessures, des risques de chutes. Est-ce qu'avec les falaises, l'environnement, la noirceur, ça ajoute une notion de danger pour les artistes ou vous avez des précautions où ça ne change absolument rien?
7: Euh, pour nous, euh, j'ai pas l'impression que ça change quelque chose. C'est sûr est, euh, les artistes sont sont aux intempéries, donc c'est sûr qu'il euh, faut faire attention, euh, c'est les éléments de la nature, euh, mais ça reste que nos installations sont prévues pour ça. Euh, sont, on essaie d'être euh, 100% sécuritaires, je pense pas qu'on ait plus de...
0: De, de risque ou quoi que ce soit. Oui. Mais c'est ça que je me demandais. C'était une non. question très euh, néophyte, mais j'avais aucune idée. Puis je me disais, crime, me semble il y a des éléments qui sont vraiment hors normes ici. Oui. Est-ce que ça comporte... On des... est loin des trampolines, là quand c'est des
1: parois rocheuses <rire> Et
0: des filets qui s'accrochent. À... Ben, exactement. Et à l'exception du lundi 26 ou c'est euh, du 21 août au 1er septembre, inclusivement. Qu'est-ce qu'on fait en cas de pluie? Parce que là, j'imagine qu'il y a des limites, là.
7: Oui, effectivement, on a nos limites. Euh, C'est ça. S'il si y a faible pluie, on peut faire un spectacle. Euh, parce que les, le public, lui, est à l'abri. Les artistes euh, sont, sont avisés, ont déjà pratiqué avec de la pluie. Donc, mm -hmm. euh, il peut y avoir un spectacle. C'est sûr que s'il si y a l'orage et grand vent violent, là, on n'a pas le choix de canceller. Euh, mais je touche du bois en vous parlant. Mais euh, sur 42 représentations qu'on a faites cet été, on n'en a pas cancellé aucune. Wow. Il y euh, a mouillé. Euh, pendant dix minutes, une très faible pluie au début du spectacle. Euh, on était vraiment, vraiment chanceux pour la température. Mais on a une
0: été très clément. Un été, dis-je, très clément euh, ouais. actuellement pour tous les organisateurs de festivals et d'événements au Québec. En tout cas, c'est vraiment un cadeau. Une belle saison, oui. Pour vous. Et, et je veux absolument parler, Elim, de, de, de cette idée qui, euh, qui sous-tend en fait l'émergence du cirque de la pointe sèche. Parce que oui, tu es le fondateur, mais tu es aussi un. Rassembleur. Puis ce qu'il faut dire, c'est qu'à quelque part, il y, a, il y a cette idée de vouloir créer un milieu de vie, d'inclure famille et enfants qui était à la base de ce projet-là. Tu peux-tu nous en dire plus parce que j'ai trouvé ça absolument magnifique, cette idée-là?
7: Oui, ben c'est sûr que c'est un, euh, un rêve personnel depuis, depuis longtemps. Puis pour moi, c'est important, la famille, c'est important, la communauté. Euh, c'est important que les gens se sentent les bienvenus. Euh, c'est qu'on de, de créer un environnement. Pardon? où, -ce que, où -ce que tout le monde peut se sentir les bienvenus pendant le, le, le montage des infrastructures. Il y a eu vraiment beaucoup de bénévoles. On sentait que la communauté était là derrière nous. Euh, on s'entend que c'est 10
0: les... de la population qui travaille sur le show. tu sais. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai, donc on, nécessairement, ça crée un, une famille à l'intérieur d'une autre famille. tu sais.
7: Ouais. <rire> oui, oui, c'est ça. Puis, euh, puis les projets, ça resselue, euh, ça, ça l'intrigue et ça l'incite des fois les gens à vouloir s'y greffer c'est euh, que nous on a essayé de, de faire un environnement euh, que tout le monde se sente bienvenu euh, les, les jeunes familles les les enfants euh, pour moi c'est important ça fait partie de la vie c'est que faut pas euh, j'aime ça qu'ils soient autour de, de nous pendant qu'on qu fait nos on tra on, si on peut dire travailler, moi, j'ai pas l'impression de non. travailler parce que j'ai du plaisir, là, mais <rire> ça reste notre occupation de tous les jours. Là.
0: Et euh, je n'ai pas le choix de faire un parallèle avec un cirque aussi populaire que le Cirque du Soleil ici au Québec. Comment on taille sa place? Est-ce que tu t'attendais à un tel engouement? Euh,
7: C'est selon nos attentes, fait qu on qu'on est très content déjà d'atteindre nos objectifs. Euh, C'est sûr qu'on est chanceux, justement, avec Le feux du Soleil, avec euh, d'autres cirques au Québec, oui. avec l Oise, l Oise, l Oise ouais. avec Philippe Fabrique, qui font, euh, qui font leur chemin. Puis Je pense que le Québec, on est euh, quand même des des bons instigateurs de nouveaux cirques. Euh, C'est un, un peu... Euh, le, le public, je pense, est, est fier de, de ce qu'on fait au Québec, qui est à la recherche un peu de ça. Fait que euh, On en bénéficie et on bonifie l'offre aussi, fait que je pense que c'est une belle complicité et on est très content de, de, de faire partie de cette belle grande famille, finalement.
0: Et ce que vous offrez, c'est absolument exceptionnel. C'est à l'extérieur, avec les falaises, les ruisseaux, les arbres, un jeu de lumière, des containers maritimes peints et réutilisés. C'est unique au Québec. Ça se passe dans la région de Saint-Germain-de-Kamouraska. C'est le Cirque de la Pointe-Sèche. Et vous êtes en supplémentaire pour deux semaines. C'est du 21 août au 1er septembre. Inclusivement à l'exception du lundi 26 où les spectacles commencent à 21h. Et si on veut en savoir plus, on se rend sur le www.cirque-de-la-pointe-sèche.com. Bravo d'être un grand rêveur et d'amener ça dans la réalité, de nous faire rêver à notre tour, Elim. Bien,
7: ça me fait un très grand plaisir.
0: Une belle fin de saison à vous et à votre projet.
7: Bien, je vous remercie beaucoup et une bonne fin de journée à vous. Bye bye. OK, bye bye. bye, bye.
5: C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent d anglais. Leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant Thank you very much, Monsieur Twainet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade Où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade J'avoue que ce samedi-là Je suis entré par hasard dans, dans, dans ce jardin extraordinaire Loin des noirs buildings Et des passages cloutés Il y avait un bal Que donnait des primes vertes. Dans un coin de verdure des petites grenouilles chantaient Une chanson Pour saluer la lune Dès celle-ci parue, toute rose d'émotion Elles en tenèrent, je crois la valse brune Une vieille chouette me dit quelle distraction, Maman dans ce jardin extraordinaire Je vis soudain passer la plus belle des filles Elle vint près de moi et l'âme dit sans manière Vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dans les vieux brillants. <rire> Il fallait bien trouver Dans cette grande ville perverse Une gentille amourette Un petit flirt de 20 ans Qui me fasse oublier Que l'amour est un commerce Dans les bars de la cité Oui mais, oui mais Pas dans Dans, dans, dans mon jardin Extraordinaire Un ange du bizarre Un agent nous dit étendez vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du lutte pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi, la douceur d'une couchette secrète, qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où jardin se trouve, il est, vous le voyez. Au cœur de ma chanson, j'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination, il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle, et pareil au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
1: Tant qu'elle se rend jusqu'à Saint-Germain de Kamouraska pour profiter du cirque de la Pointe-Sèche, aussi bien continuer encore un petit deux heures oui. sur la 132 et aller découvrir la belle Gaspésie où tellement de merveilles nous y attendent. Peut-être d'autres un petit peu moins connus. Moi, je savais pas qu'il y en a des plus grands jardins en Amérique du Nord. Les jardins de Métis ils euh, sont. Euh, et pour en parler aujourd'hui ben, on rejoint euh, pour
0: nous informer parce que Dieu sait qu'on est très très néophytes dans, dans le ça, domaine t'as hein. pas
1: le pouce vert toi Emmanuel non, non, j'ai le, le pouce vert oui. mais
0: j'aime les plantes mais je les connais pas bien
1: pour en parler aujourd'hui, le directeur général des Jardins de Métis, Alexander Refford, est avec nous. Bonjour, Alexander. Oui, bonjour. On est bien heureux de vous parler aujourd'hui. On a bien des questions sur... Effectivement! Est-ce qu'on est qu est qu a raison de qualifier ça de joyau caché du Québec ou même de la Gaspésie? Ben, je
8: pense qu'on a connu, euh, étant été ouvert depuis quand même 55 ans, mais effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas la Gaspésie euh, comme territoire magnifique ou encore les jardins de l'Est, mais on est à découvrir parce qu'on a effectivement une de d'attraits... Euh, toutes ça de choses et qui sont d'ailleurs la meilleure maintenant, durant cette belle été qui, qui prend fin dans quelques 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 semaines pour nous. Là.
1: Un mois quasiment, pratiquement jour pour jour. D'où le provient le nom je, Jardin de Métis?
8: En fait, c'est un nom qui est attribué euh, à l'époque par l'État, en fait, parce que notre voisin des jardins c'est la rivière Métis. C'est ah. une rivière qui coule du sud vers le nord et qui se jette dans le fleuve et c'est ici, c'est la même rivière d'ailleurs qui a mes ancêtres à venir ici de Montréal parce qu'ils faisaient la pêche au saumon sur la rivière. Alors les jardins aujourd'hui sont bâtis autour d'une grande villa, une grande maison d'été, euh, camp de pêche qui était construit en 1887 et wow. euh, ainsi on a quand même un site avec beaucoup d'histoire mais surtout euh, l'histoire d'une passionnée qui a façonné un site pendant euh, presque 50 ans, qui a modifié le paysage et qui a créé un des plus importants jardins euh, euh, sur le continent nord-américain. Nord
1: Vous parlez ici d'Elsie Rifford.
8: Oui, qui était mon grand-mère, euh, passionnée euh, montréalaise euh, D'adoption, mais ah oui. quand même, durant tous ces étés, euh, qu'est-ce qu'elle faisait, comme beaucoup euh, d'ailleurs de, des gens qui qui ont des maisons ici à métis sur Elle quittait la ville euh, avec ses chaleurs, ses, ses, ses complexités. Ses, <rire> avant... Il n'y avait pas de cône orange à l'époque. <rire> mais il y avait quand même
1: déjà <rire> des bouchons de circulation, j'en suis sûr. Ça.
8: Alors, ceux qui avaient des moyens, mais ils fuyaient en fait la ville durant l'été. Puis euh, ici, on a le plaisir ou le. L'heureux euh, avantage d'avoir la climatisation garantie parce qu'il fait quand même frais ici, euh, des beaux vents, des magnifiques euh, nuits fraîches. Alors, ceux qui cherchaient à, s'acclimater ailleurs, mais à euh, ça fait quand même euh, beaucoup d'attrait.
1: Aujourd'hui, il y a quelques... Ben, L'œuvre d'Elsie s'est perpétuée là, euh, à travers le temps, à travers même votre famille. Euh, puis aujourd'hui, il y a quelques 3000 espèces qu'on retrouve dans ce jardin, dont je trouve sur votre site Internet le fameux pavot bleu de l'Himalaya, que je ne connais pas, mais si vous le mettez en vitrine, c'est que ça doit être une source de fierté particulière. Qu'est-ce qu'elle a de singulière, en fait, cette fleur ou cette plante?
8: Mais il y a deux choses. Hein. Le bleu, c'est pas... c'était vraiment octroyé lors de la diffusion de la biodiversité par le créateur, en fait, il y en a très peu de fleurs bleues, puis le pavre bleu en particulier a une majesté, puis quand même un, un mystère. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à cultiver. Il aime d'ailleurs les nuits fraîches de la Gaspésie et pas les nuits chaudes des les lieux urbains. Alors, c'est cultivé sur les côtes ouest du Canada, côte est un petit peu, côte ouest de l'Écosse et de l'Angleterre, et surtout dans les dans les vallées des Himalayas où ça provient. Alors, c'est une plante exotique importée ici aux années 30 et qui qui, de toute évidence, euh, s'est bien adapté à notre climat et à nos réalités.
1: Et euh, c'est possible de parcourir euh, donc le jardin euh, à tous les jours jusqu'au dimanche euh, 6 octobre. Mais il y a aussi d'autres activités ponctuelles euh, qui viennent s'ajouter à votre programmation. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en glisser un petit mot?
8: Oui, nous, on a le plaisir de partager le site avec euh, des touristes ou des visiteurs, des membres euh, tous les jours. Mais en plus, on ajoute une programmation euh, assez étoffée, euh, qu'ils soient des musiciens du conservatoire de musique des Romski, qu'ils soient des professionnels de différents domaines, qu'ils soient les artistes en art visuel. Ce fin de semaine c'est une conférence bientôt euh, des activités culinaires. En fait, bref, on a vraiment une programmation assez euh, assez costaud euh, pour toutes les clientèles. Puis d'ailleurs, euh, on a depuis des années maintenant une application sans frais pour les jeunes enfants parce qu'on souhaite favoriser la venue d'enfants de, et de leurs parents, bien sûr, parce qu'on pense qu'un jardin, effectivement, comme Charles prenait a bien dit, c'est extraordinaire et quoi mieux de le partager euh, qu'avec euh, les plus jeunes pour les émerveiller dans la nature, mais aussi pour les apprendre que les jardins, c'est des lieux de découverte et de thérapie. Euh, et la bien-être pour notre santé humaine.
0: Mais Oui, puis quand on a une famille de 1, de deux ou trois enfants, des fois, ça devient difficile de faire des activités payantes, donc ça facilite énormément le tourisme. Mm -hmm. euh, on va vous choisir parce que, justement, ça devient abordable, c'est possible, et on enseigne à nos enfants. Mais euh, dis moi euh, M. Refford, quand on va dans le jardin euh, de Métis, est-ce qu'on on se promène et on ressort, ou est-ce qu'on peut euh, rester sur place, manger, on peut y... Bon. Imméditer, non, oui, <rire> je sais pas. Des
8: lieux de détente, des bancs en masse pour reposer. Euh, Ce n'est pas un, un
0: circuit continu, puis on sort, là, on, peut, on peut profiter non, non, un petit un minimum peu.
8: Minimum deux, trois, des fois quatre heures. Ah, quand même. Des gens qui rentrent ici, des fois à 8h30, qui quittent euh, à la fermeture à 8h. Ça arrive pas souvent, mais quand même, mmh. euh, effectivement, on peut. On a des salles à manger dans la grande maison, des expositions, un café, euh, des boutiques. Alors, oui, on a vraiment pour tous les plaisirs. Euh, quand même, Quelqu'un peut facilement passer. Ça à quatre heures ici pour euh, se ressourcer, mais aussi explorer toutes les collections, qu'ils soient botaniques ou encore dans notre musée.
1: Et en terminant, ben, vous avez une riche histoire, mais vous êtes également tourné vers le futur. Et vous avez de grands projets, semble-t-il. Vous avez reçu aussi une subvention importante du gouvernement fédéral. C'est quoi vos projets pour les prochaines années au, des, au Jardin des Métis?
8: Euh, oui, effectivement, on a eu le plaisir d'avoir Mélanie Jolie ici il y, a de, il y a environ un mois, parce qu'on était parmi les, les heureux qui ont reçu de l'argent de le nouveau Fonds d'expérience touristique canadienne. Pourquoi? Parce que on va transformer un grande espace ici pour que ça devienne pour nous un, un nouveau laboratoire. On, on fait beaucoup avec des créateurs et ce, cette subvention et, et autres vont nous permettre de transformer des, des bâtiments existants pour qu'ils deviennent à la fois performants sur le niveau écologique et efficacité énergétique, mais aussi pour accueillir des, des jeunes, un peu des personnes comme vous qui viennent des, des grands centres et qui vont pouvoir alors, rester ici pendant une semaine pour se ressourcer, mais aussi pour créer des, des choses intéressantes, qu'ils soient des installations paysagères ou des jardins, ou pourquoi pas un excellent repas avec notre projet de résidence culinaire. Alors, on travaille là-dessus, c'est pas pour euh, pas pour demain, mais pour la prochaine saison. On imagine déjà avoir implanté beaucoup de nouveautés pour la saison 2020.
1: On poursuit toutes vos activités sur votre site Internet ou sur vos pages connectes, sur les médias sociaux. Mais si les gens veulent avoir plus d'informations, c'est Jardin au pluriel. Évidemment, il y a 30 000 plantes, fait que c'est Jardin au pluriel. <rire> jardin de .com. Merci beaucoup, Alexander d'avoir pris le temps de nous parler, de nous présenter ce superbe projet de la Gaspésie.
8: Mais merci beaucoup à vous.
9: pas des gens de l'ombre J'aurais beau être puissant Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps Donnez-moi de l'air la
1: On vous rappelle que demain ce sera la course 3 2 1 go pour la trisomie 21 si vous avez manqué notre entrevue avec la directrice générale Geneviève un petit peu plus tôt. Ça me ça me rappelle que j'ai écouté un excellent documentaire produit par Ami télé, je suis finissant qui suit la dernière année à l'école de personnes avec une déficience intellectuelle et ce sera diffusé dimanche le 25 août à 19h sur les ondes d'Ami télé. C'est un documentaire très euh, touchant sur l'école Irénée Lucie qui, a, qui accueille les étudiants avec une déficience intellectuelle incluant des personnes avec la trisomie 21 et ce sera disponible sur amitolé.ca par la suite pour l'écouter si jamais ça vous intéresse.
5: Vous écoutez Aime l'été.
0: Vendredi, le week-end commence très bientôt pour tout le monde. Il reste à peu près une bonne euh, un, un après-midi, un 4 heures. Pour nous, c'est dans 30 minutes parce qu'il nous reste 30 minutes oui. à passer ensemble. Emmanuel Robitaille, Kevin Breton pour vous accompagner jusqu'à 13 heures. Et Maxime Pomerlos met de la partie dans quelques instants pour toujours s'organiser pour qu'on ne s'ennuie pas. On va essayer de lui faire tirer les verres du nez de son périple au Mexique également. Il
1: de manger des bons tacos. C'est ça que je veux là, savoir. Je pense que oui, je l'ai sur que Facebook. Tu... Là. <rire> tu sais que ça plein de mésaventures aussi là.
0: Non, ça, ouais, mais tellement et, euh, et toi ben, tu vas nous dire comment survivre en fauteuil roulant aux auberges Ouf. de jeunesse si c'est possible <rire> <rire> Cette chanson qui est la chanson thème saguenay Fior nous euh, donne nous laisse pas beaucoup de place à l'imagination sur euh, l'endroit où Maxime des Pomerleaux nous amènera. <rire> comment ça cette vanité chronique C'est un mystère. Salut Max. <rire> Salut. Max.
10: Salut. <rire> oui, euh, si, si les auditeurs avaient pas compris de ouais. quoi on va parler <rire> dans cette chronique là, je pense que
0: <rire> oh, ça manque de perspicacité. Hey, comment vas-tu tout d'abord
10: ben je vais très bien très très bien euh, exactement donc les deux dernières semaines j'étais pas avec vous j'étais euh, au Mexique pour euh, pour un festival de danse une résidence artistique et comme je suis très internationale, je suis au Saguenay cette semaine hey
0: non mais t'arrêtes pas
10: J'arrête pas, effectivement. Je ne sais pas c'est quoi la température pour vous euh, à Montréal, mais ici, il pleut beaucoup. C'est une journée un peu maussade, alors oh. euh, j'ai trouvé euh, une activité intérieure à proposer euh, à nos auditeurs. Êtes-vous prêt?
0: Bien sûr. Tellement.
10: Alors, on commence avec le musée du Fjord du Saguenay, qui est situé à la baie. Alors, vous me connaissez, j'aime vous présenter des lieux qui combinent différents volets éducatifs. Et avec le musée du Fjord, on est servi. Alors, le musée existe depuis 1967. C'est un lieu de rencontre entre histoire et science, parce qu'on en apprend davantage sur les espèces marines qui vivent dans le Fjord du Saguenay et dans le fleuve Saint-Laurent. De même que sur les espèces qui vivent sur la terre ferme, c'est-à-dire nous, les humains, si vous n'aviez pas compris l'image, euh, alors on en apprend davantage sur la population euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi euh, du Québec euh, en général. Euh, il y a des espaces d'exposition permanente et un espace pour les trois expositions temporaires qu'ils reçoivent par année. Je vous fais un petit tour d'horizon euh, rapide. Les espaces d'exposition permanente, d'abord... Dès qu'on entre dans le vivarium du musée, euh, l'animateur vous dit salut et vous met un Bernard l'Hermite dans les mains. Alors, euh, hein, c'est comme Un ça ça Bernard l'ermite. Eh oui, c'est comme ça que ça Belle se passe. en matière. C'est ça, on est chaleureux et conviviaux et alors on vous Et met original.
0: Un <rire> hey, moi, je m'excuse, je suis vraiment fan d'animaux. J'adore les animaux. Qu'est-ce qu'un Bernard l'ermite
10: Un Bernard l'Hermite, ben, c'est un petit crustacé qui vit dans sa coquille ah. et qui la transporte sur son dos. Alors euh, très sympathique, tout gentil, tout doux. Alors on Mais ça doit pas plaire parler. à tout le monde. <rire> ça ça peut surprendre, je l'admets. Ça peut surprendre parce que c'est ce qui m'est arrivé. Et, euh, tout de suite après, on peut nous mettre euh, un crapaud euh, dans les mains. Ah non, ça tu ça vois peut-être que je serais pas bien. Un scorpion, d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres euh, créatures du genre. Mais il y a surtout une collection impressionnante euh, d'araignées et d'insectes euh, naturalisés, dont certaines pièces qui ont été fournies par une des animatrices euh, passionnées du musée. À côté, on a l'aquarium euh, du Fjord. C'est un aquarium d'eau salée de 53 000 litres euh, qui contient 650 spécimens de poissons et d'invertébrés. L'eau est maintenue tout près de zéro degré euh, parce que ce sont des poissons de fond. Et euh, c'est très, très étonnant lorsqu'on touche justement à la vitre et il y a de la buée euh, tout le temps parce que c'est très, très froid. Mm -hmm. Ils ont un bassin de manipulation tout près pour pouvoir toucher aux étoiles et aux concombres de mer oh. euh, aux con et aux oursins. Et puisque le bassin est surélevé, euh, ils peuvent nous permettre en fait d'y toucher. Les animateurs vont prendre un bac d'eau pouvoir prendre les spécimens d'oursins ou d'étoiles ou de concombres et pouvoir euh, les mettre à notre hauteur, finalement. On peut les manipuler aussi. Alors, c'est une attention qui est euh, appréciée euh, des visiteurs en fauteuil roulant, autant que des enfants aussi qui sont petits, qui ne peuvent mmh, avoir oui. accès au bassin. Et il y a euh, l'exposition, si on tombe plus du côté histoire, euh, des racines et des rêves, c'est euh, à partir du fichier scientifique « Balzac ». C'est un fichier développé depuis 45 ans à LUCAC, à Chicoutimi, en collaboration avec l'Université Laval, l'UCAM, l'Université de Montréal. C'est un outil pour organiser la généalogie et ça se base sur les actes civils du Québec, principalement de mariage, mais aussi de naissance et de décès. Et donc, on en apprend plus sur la structure de la parenté de la population euh, au Saint-Lac-Saint-Jean, mais aussi du Québec sur les 400 dernières années. Alors, on déboulonne certains mythes comme celui qu'il y a 2, 4 ou 10 filles au Saguenay pour <rire> un gars. C'est pas vrai. Il y a plus de naissances de garçons enregistrées dans la région que de filles. Wow. Ah
0: Une un bonne mythe. affaire de régler.
10: Un mythe, exactement. Une bonne chose de régler. Et on découvre des liens avec euh, nos liens avec les communautés autochtones. On voit même oui. un aperçu hypothétique des noms de famille qu'on aurait si euh, on avait choisi les matronymes plutôt que les patronymes. Ah, j'aime ça! Euh, T'en sais-tu?
0: T'en connais-tu par cœur? Ou il faut vraiment euh, faut non, aller par consulter par, cette liste?
10: Par cœur, non. Il faudrait aller consulter la liste. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça ressemble beaucoup plus à des noms de famille français ah. que québécois. Et euh, fait divers, euh, mon nom de famille, moi, c'est Despomerlot, le détant pour démarrer. Mm -hmm. et j'ai appris que le premier mariage d'un démarrer au Québec avait lieu en 1712. Au et le premier mariage d'un Pomerlot a été célébré en 1843. Alors, on apprend des petits faits comme ça. Mais c'est fun. Et, oui, et rapidement, l'exposition temporaire qui est présentée jusqu'au 3 novembre, c'est une exposition internationale de dinosaures articulés. Aimez-vous les dinosaures, les amis Moi, j'adore les dinosaures.
1: C'est lequel ton
0: préféré
10: c'est... oh mon Dieu, j'hésite beaucoup, mais c'est toujours le T-Rex. Je ouais. trouve cute avec ses petits bras. Moi, c'est
0: le long coup. Je connais pas son vrai nom. Là. mais Un, un des...
10: Le Il est très gentil. Ben
0: exactement. Et moi, un des films forts de ma jeunesse, qui, je trouve, ne perdure pas nécessairement dans le temps. C'est pas le premier film qu'on présente à nos enfants, mais c'est Petit pied, le dinosaure, ouais. que j'ai écouté 150 milliards de fois.
10: <rire> c'est vrai. C'est vrai. C'est un excellent classique. Mais, animé, hein? Effectivement. Donc, on peut voir au Musée du FIAR plusieurs spécimens qui sont ça peut être assez impressionnant pour des jeunes enfants, je vous le dis. Mon, mon filleul de 4 ans a un petit peu figé au début, mais oh! euh, ça s'est bien passé par la suite. Je confirme que c'est une activité familiale. Et Il euh, y a des fossiles qui sont présents aussi. Euh, y a, vraiment, c'est pour se mettre à jour sur les nouvelles connaissances paléontologiques. Les dinosaures avaient des plumes, avait des couleurs. Alors, on peut tout découvrir ça euh, au Musée du Fjord, euh, qui est à la baie. Euh, Donc, une, une parfaite journée pour sortir et y aller.
0: On ne s'ennuiera pas, on va se le dire. Euh, merci, Max. Il euh, y a exposition également. Il y en a d'autres. Yoko Ono?
10: Oui, exactement. Yoko Ono, qui est au centre-ci, jusqu'au 15 septembre, elle présente « Liberté conquérante, Growing Freedom » et les, bon, les instructions de Yoko Ono et l'art de John et Yoko euh, c'est mené par la fondation FI et dans le fond, Yoko Ono, on n'a plus besoin de présentation évidemment Non. Et euh, mais
0: personnage très polarisé hein, dans, dans l'histoire de la musique quand même ab
10: absolument, je ne m'exprime pas sur un sujet oh politique.
0: moi non plus mais ce que je peux te dire, c'est que je connais quelqu'un qui a été voir l'exposition et qui l'a extrêmement apprécié le centre FI
10: c'est magnifique, oui, au centre -ci. À Montréal,
11: on
0: peut Oui, le à Montréal,
10: qui regroupe aussi le DHCR qui, qui, ont, qui ont fusionné. Alors, on voit plusieurs campagnes qu'ils ont, qu ont initiées ensemble, comme « War is over mm ». -hmm. La partie de l'expo est basée sur l'écoute, donc on invite les gens... À, à venir avec un casque d'écoute, mais il y a aussi euh, des casques qui sont disponibles à l'accueil. Sinon, vous devez avoir un jack, un, un corps avec vous. <rire> euh, il y a plusieurs événements spéciaux qui se déroulent en marge de l'exposition, euh, des séances de yoga pour la paix, de la musique pour donner espoir à la paix, mais le 4 septembre, c'est dissection. Yoko Ono. C'est une série d'événements présentés euh, qui accompagnent l'exposition et, et avec le festival Quartier Danse, c'est un parcours déambulatoire dans l'exposition qui aura lieu avec le danseur sourd Kyle Lover, dont j'ai souvent parlé à Canal M, qui a un travail très intéressant. Alors, euh, c'est gratuit comme tout l'accès à l'exposition. La performance a lieu de 19h à 20h15, et il y a une discussion qui va suivre par la suite, donc le 4 septembre prochain, à ne pas manquer.
0: Et avant ça, on a le dimanche, ce dimanche, 25 août. Compte sur le parvis qui nous attend,
10: c'est ça? Oui, exactement. On clôt la saison estivale à la Maison de la littérature de Québec ce dimanche, euh, les contes sur le parvis, parce que la maison de la littérature est dans un ancien temple, donc euh, la, la formule d'une église. On se retrouve sur le perron de l'église pour euh, des euh, contes et légendes, avec le conteur Marc-André Fortin, qui se définit ah. lui-même comme agrémenteur d'histoire sûrement vraie. Oui. <rire> donc, euh, et euh, <rire> c'est... Quatre si représentations de 30 minutes à partir de 13h30. En cas de pluie, l'activité se déroule à l'intérieur. Et je vous laisse avec son slogan qui colle assez bien, je pense, à la mission de Canal M et Voix, parce que parfois, mille mots valent mieux qu'une image.
0: Oh my God! Eh bien, écoute, on s'y rend dimanche. Et ouais. Max, nous, on se reparle pour notre dernière collabo de l'été vendredi prochain?
10: Certainement.
1: Merci beaucoup. Merci Maxime. Démarrez, pas Oui. Oui,
10: exactement.
0: 712. Oui. OK, bye. bye. <rire> avec ce grand, très grand, immense, gigantesque succès « I will survive », je vais survivre ou pas aux auberges de jeunesse, Kevin, c'est ce que tu vas nous dire. C'est mon sujet. Et est-ce que tu es capable de
1: savoir pourquoi, <rire> pourquoi est-ce que la chanson « I will survive », je l'associe dans ma tête automatiquement à l'acteur Keanu Reeves eh, non. Le gars de la matrice là il oh, Ben ouais. Parce qu'avant la matrice, il a joué dans un autre film les remplaçants. Clunch? Euh, ah, il okay. aussi, il y a aussi joué dans Clanche. <rire> Clunch, c'est vrai. On tu te
0: rappelles de Clunch avec Sandra Bullock. Euh, ouais,
1: <rire> et en 2001, il jouait dans un film Les Remplaçants, un film sur des. une équipe de footballeurs, de joueurs de football, et il y a mandé toute l'équipe ils se bagarrent dans un bar, se ramasse en prison, et là, il y a un des joueurs qui se met à I Will Survive et là ils entendent spontanément une chorégraphie et se mettent tous à chanter I Will Survive et c'est là que le groupe vraiment se réunit, il devient vraiment une équipe et va remporter le championnat. Mais ben voyons, j'en ai des frissons à écouter cette chanson là, <rire> je pense à Kenny Mais
0: ben, Attends mais ça m'a malé parce qu'il y a un film qui s'appelle Le rempla ou les remplaçants, ouais. les remplaçants, c'est une espèce de comme colonie alien, alien qui euh, puis ça c'est avec euh, voyons c'est parce que je veux te le dire, puis qu'on s'en vient en fin d'émission, puis que j'ai <rire> plus de mots, là. Mais, euh, hey, lui, c'était mon. Euh, voyant Josh Hartnett. Oh, mais non, mais tu parles pas de, des enseignants? Ah, c'est peut-être ça.
1: C'est aussi un de mes films cultes, les enseignants Pas de The faculty en anglais. Oui, j'ai adoré ce film-là avec Josh Arnett. Puis il y avait aussi le, une panoplie d'acteurs super connus qui jouaient dans ce film-là.
0: Non, moi, tu vois, « I will survive », j'associe ça à, aux demandes spéciales que les gens me font quand je fais des spectacles.
1: <rire> je me l'avais demandé une fois sur deux. <rire> Mais je peux comprendre, ça donne des frissons. Mais bref, ça met à la table, donc, à mon avant-dernier guide « Comment survivre de l'année ». Comme tu l'as dit, « Comment survivre aux auberges de jeunesse ». Mon Facebook pullule d'informations très, 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 très régionales sur la Belgique. Il vole une mousse au chocolat à Bruges et se fait arrêter à Anvers. Le taux d'absentéisme des eurodéputés du CDH atteint 32 « Une première flamande consacrée Miss Belgique au Festival du Bain de la Meuse, c'est que je suis beaucoup <rire> trop de journaux belges, vestiges des précieux mois que j'ai passé dans ce pays ah. supposément plat en
11: 2013. <rire> »
1: Excusez-moi. Petite la référence, parce que moi, on m'avait dit que c'était plat ce ah, pays-là.
3: Finalement,
1: non, il y a plein de corps je trouve ça bien dur.
3: Supposément plat. »
1: Cette semaine, il y a un autre titre du quotidien le soir, celui-là qui a retenu mon attention et a ravivé ma nostalgie. Le titre « La langue des signes s'invite dans le secteur touristique ». On y raconte qu'un auberge de jeunesse en région Wallonne <rire> va former son personnel à la langue des signes. Les employés de l'auberge de Bouillon pourront donc faciliter l'accueil des visiteurs sourds. Ça va plus loin parce qu'il s'agit d'un projet pilote et que l'initiative pourrait se répandre partout dans le réseau des auberges jeunesse belges et qui sait peut-être ailleurs dans le monde… Il faut ajouter cette initiative-là à la liste d'actions entreprises par le réseau High Hostel, donc Hostelling International, qui favorise l'accessibilité. Ça tombe sous le sens parce que c'est une organisation qui vise à encourager la mobilité et qui mise sur l'ouverture et l'inclusion. Ainsi, tous leurs établissements, le savais-tu, sont accessibles en fauteuil roulant et une maudite chance il y a une maudite chance. Ouais, ben, tu peux -tu te rendre dans l'auberge de jeunesse? Ben, il est sûr d'une cause. C'est ça, des fois il y a des obstacles euh, qui Parce dépassent bah, oui, les murs. Oui,
0: on, on est accessible, mais crime. Faut, faut il faut que athlète. je me rende. C'est ouais. ça.
1: N'empêche, ils m'ont souvent, souvent sauvé euh, la vie. Ces auberges aux parfums ambiants, certes discutables, m'ont dépanné dans mes escapades à travers le monde. Je vous racontais la semaine dernière mes aventures avec les richissimes hôtels d'Ottawa. Avec une partielle du budget, les auberges réussissent à offrir un séjour plaisant aux visiteurs en fauteuil roulant, probablement en faisant quelques économies sur le savon en vrac et la décoration. Oui. » Malgré tout, il y a quelques directives à suivre avant d'entreprendre un séjour en auberge lorsqu'on se meut en fauteuil roulant. D'où bien sûr, ce guide, dont je crois crédible, étoffé par mon expérience de deux semaines consécutives passées dans le même lit simple d'une auberge de Namur. C'est que lorsque je déménageais en Belgique, de la bonne bière, des moules et des frites m'attendaient, mais pas un toit, un élément qui est pourtant assez essentiel dans la pyramide de Maslow. Je me suis donc résigné à vivre dans une auberge en attendant de me trouver autre chose... Entouré de ronflements polyglottes et de bas qui sèchent à l'humidité sur des rebords de lit, les la vida loca, pas tout à fait. Mon premier conseil est de rapidement faire votre territoire dans ces quartiers de lits superposés. À moins d'avoir un frère jumeau qui t'a forcé à vivre sur le bunk du dessus toute votre enfance, il est peu probable que vous soyez habitué à grimper des escaliers de fortune pour rejoindre les bras de Morphée. « Ne faites donc pas comme moi à Londres, alors que j'ai réservé mon lit dans une chambre, oui, sans toutefois préciser que j'avais, ouais, besoin du lit du bas, oh non. et revenir bien tard, un peu éméché par l'alcool, constatant qu'un beau gosse au bas dormant était confortablement oh installé déjà, ne me laissant que deux choix, le réveiller pour lui demander de prendre le lit du haut ou le prendre en cuillère pour le one-night stand le plus incongru de ma vie. J'ai donc plutôt choisi d'escalader au péril de ma vie, okay. tel un petit Peter Parker, le maître et demi menant à l'Eldorado du sommeil. » avant de perdre pied et dignité. <rire> Bang! « Do you need help, good sir? »« Tabarnak, oui, dis-je. <rire> si vous avez réussi, contrairement à moi, à prendre possession d'un lit à la hauteur de vos ambitions, le travail n'est pas terminé. Les lits d'auberge jeunesse, par souci de propreté de paresse, proposent un concept de literie do-it-yourself. C'est donc quelques draps plutôt blancs et une nappe de tête qui vous attendront sur votre matelas et c'est à vous de les assembler. » Mais les draps contours sont une invention diable, comme on le sait tous. Personne aime ça essayer de faire épouser les formes d'un matelas sur un maudit drap bizarrement hexagone. C'est pas censé avoir quatre côtés, ça ainsi, c'est encore pire dans le noir, sous les renflements de vos colocataires du jour. Imaginez quand vous avez une motricité fine déficiente. Je vous, de, je vous suggère donc de simplement demander de l'aide aux sympathiques préposés à l'accueil, qui vous aideront à bien dormir, une bonne fois pour toutes, dans le merveilleux royaume des auberges de jeunesse.
12: Make it easier
0: c'était euh, Ray La Montagne avec la chanson You Are The Best Thing. Ray La Montagne que j'écoute à répétition ces temps-ci à la maison mais comme si tu habitais avec moi, je te Ce serait hein?
1: maladif. C'est un, un peu maladif, mais, mais je fais que... toujours
0: un peu ça. Je suis tout le temps un petit peu j'ai un, un petit toc là. Ouais. Le je jam Jams quelque chose ça... Tu
1: brûles pas des chansons dans ce temps-là, tu deviens pas comme complètement euh, non.
0: Ah oh, non non, moi j'ai encore des chansons juste... préférées de de ça fait 20 ans. Là. I will survive. Non, t'es pas donné compte à la demande. Euh, non mais tu peux pas faire ça. Il faut que tu acceptes là. Si acceptes, faire, ce genre de je veux absolument te dire Kevin avant que tu nous quittes que je crois que cette chronique, ce billet d'humour mm -hmm. que tu viens de faire avec ton living la vie Loca et la réponse que tu as donné à, à, au sœurs qui t'a offert de l'aide et mon highlight de l'été. Ouais. Je sais pas si j'ai autant ri dans une de tes chroniques <rire> ou dans bon. une toute autre chronique euh, au micro, mais vraiment c'était très drôle. C'est gentil de ta part. Euh, en dehors du micro, tu m'as demandé ce que je ma demande spéciale pour ta, sûr, ta, ta y en ton reste billet une. J'hésite tente comment survivre en fauteuil roulant au camping et comment survivre en fauteuil roulant à l'hiver. Okay. Il y a aussi la rentrée scolaire, mais je me dis, ça, on peut se débrouiller. Fait que je t'en te, donne deux. Fais-moi une surprise la semaine prochaine. Parfait. Dimanche.
1: Je vais être là, fidèle au poste.
0: J'espère que vous serez là également euh, parce que c'est tout pour nous pour aujourd'hui. C'est tout pour la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci, Kevin.
1: Merci d'être
0: toujours à mes côtés. Merci à Maurice Bolduc en régie, à Claire Guérin à la recherche, à Louis Garron à la coordination. Merci tout le monde d'être toujours là avec nous. Et, euh, aime l'été, ça recommence lundi. 11h30. Bon week-end. Bonne fin de semaine.